0: Velkommen til Lars Strues International Verden. Vi skal i dag tale om den øh, sikkerhedspolitiske situation. Jeg vil i Lars Strues International Verden, som laver sig gør et landsomslutning, gøre en forsøg på at give et overblik over, hvad er det egentlig der er, der sker ude i den store verden lige i de her dage. Jeg prøver i det her podcast at have et argument, der går ud på, at der er helt generelt set en uro i det internationale system, som vi ikke har set det i mange år. At uh, Kina og Rusland, de udfordrer USA og skaber en permanent international krise. At NATO er en krise, fordi man ikke er enig om, hvad det er for en trussel, man egentlig står overfor. At Mellemøsten vil være ustabil i rigtig mange år, og endelig er erhvervspolitik er blevet sikkerhedspolitik. Det var mange argumenter på en gang. I vi se dem udrullet. Det vigtigste er nok, at vi har en uro i det internationale politiske system, som vi ikke har set det i mange, mange år. Det gør, at det er ret svært for danske politikere, for Udenrigsministeriet for Forsvaret, ligesom at holde øje med, hvad, hvad, hvad er det egentlig for noget, vi skal, vi skal holde øje med? Hvad er det egentlig for en, en kamp, vi skal ind i? Jeg vil prøve i det her oplægsten at tale ud fra først, hvad sker der ude i verden, hvad siger man i NATO, Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske garant, og hvad siger vi så i Danmark? Jeg synes, det er vigtigt, at man holder sig for øje, at der har været tre skilsættende begivenheder inden for de sidste seks år. Begivenheder, der har ændret international politik på en måde, som gør, at vi i dag må forholde os til tingene på en helt anden måde, end hvad vi bare troede for få år siden. Det første, der nok skete, som vi bør holde øje med, hvis vi, hvis vi skruer tiden 6 år tilbage, jamen det var øh, Putins invasion af Ukraine. Putin iværksatte en ulovlig invasion af Ukraine og sidder i dag på, på Krimøen. Det var det ene. Det andet, det var, af øh, Præsident Donald Trump, han blev valgt som præsident. Og deraf skete der en, en forandring på det i hvert fald retoriske plan af, hvad amerikanerne siger om sikkerhedspolitik. Men også en prioriteringsrækkefølge, America first. Og endelig, så skal vi altså holde øje med de der kineser, hvor at generalsekretær Xi Jinping, i øh, det kinesiske kommunistiske parti, blev valgt på livstid. Han er altså diktator, og det vil Putin i også rigtig gerne være, og Donald Trump han har en fascination af de her stærke mænd. Alt det her skal vi jo så sætte ind i, når nu er vi, at vi er derhjemme i de her dage, så skal vi jo huske på, at der var altså også en coronavirus, som kan sætte nogle ret voldsomme spor på, hvordan verden kommer til at se ud. Sikkerhedspolitisk Velkommen til Lars Drues Internationale ærl. Vi skal denne her gang tale om den sikkerhedspolitiske situation, som den ser ud i dag, og sådan som vi i et vælger at se på den. Der er en række argumenter i det her oplæg. Det vigtigste er, at der er en uro i det internationale system, som vi ikke har set det i mange år. Vi ser, at Kina... Og Rusland udfordrer USA og skaber en permanent international krise. Vi ser, at NATO i sig selv er i krise, fordi man ikke er enige om, hvilken trussel man skal forholde sig til. Og vi ser, at Mellemøsten er og vil være ustabil i rigtig mange år. Og endelig så gør det her samlede uro af erhvervspolitik går hen og bliver til sikkerhedspolitik. Men husk det, der er en uro i det internationale system. Det gør det enormt svært for politikere, for udenrigsministeriet, for øh, forsvar, alt hvad der har med sikkerhedspolitik at gøre, at finde ud af, hvad det er egentlig, vi skal holde øje med. Hvad er det egentlig for nogle ting, vi skal prioritere? Fordi der er i virkeligheden så mange ting, vi gerne vil prioritere. Er vi i dag prøve at tale først noget om, hvordan ser det ud i hele verden, så ligesom snæver det ind til, hvordan ser det ud, når vi taler NATO og sikkerhedspolitik, og så til sidst kigge på tilfældet Danmark. Der er overordnet set øh, tre større begivenheder, der har ændret sikkerhedspolitik over de sidste seks år. Det første, der skete, det var i 2014, hvor at, øh, Putin og Rusland valgte at invadere Ukraine og har besat Krems siden da. Der satte Putin gang i en voldsom forandring af udenrigspolitik. Han havde faktisk allerede sagt det tilbage i 2007, men her gjorde han det virkelig markant. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har også i gang sat en masse ting. Han fokuserer på USA, han fokuserer på, øh, hvad han anser for at være det rigtige, nemlig America First. Og i, det er, ser vi afledt i den nationale sikkerhedsstrategi, og vi ser, at Donald Trump og hans folk øh, i meget høj grad peger på Kina og Rusland som skurkende. Endelig så har vi Kina, hvor vi har generalsekretær Xi Jinping, øh, som er generalsekretær i Kinas kommunistiske parti, at han er blevet valgt på livstid. Så vi har altså tre øh, vigtige mænd, hvor de to er diktatorer. Øh, som, øh, som styrer verden og gør det på en, øh, en måde, der påvirker os alle sammen meget voldsomt. Hvad også påvirker os meget voldsomt, det er imens jeg laver denne her, øh, Lars Strues øh, international verden, jamen, så ser vi lige nu øh, coronavirusen være, øh, være i gang, og det kommer til at trække nogle spor helt generelt set i øh, international politik. Når vi taler international politik, sikkerhedspolitik, så bliver tingene altså rigtig rigtig sorte. Og i de her måneder, hvor vi ramte coronavirus, så ser det selvfølgelig også rigtig grimt ud. Men, men basalt set så på rigtig mange punkter så går det godt. Det skal vi altså lige huske, inden vi går ned i denne her øh, nærmest øh, paranoia ramte øh, virkelighed. Hvis vi kigger på den kinesiske middelklasse, så er den så i 1990 udgjort 0% af verdens middelklasse, og det vokset til 16%. Tilsvarende er den indiske middelklasse vokset markant fra 1% i 1990 til 8% i 2005. Det er sådan så, at hungersnød øh, er noget, der falder, i 92. der var 18,6% af verdens befolkning ramt af hungersnød I 2014-2016, der var 10,9% af verdens befolkning ramt af hungersnød. Og, og det er altså nogle tal, vi bliver nødt til at forholde os til. Det går altså okay ude i verden. Vi behøver ikke pansere vores barnevogne. Vi behøver ikke at, at frygte alt for meget. Vi kan fokusere på det, vi skal være bekymrede for. Det, der er det overordnede problem, det er, at vi altså har at gøre med en ustabil verdensorden, hvor Kina og Rusland udfordrer USA og skaber en permanent international kris. Det er det, man også skal kalde for tykketidsfælde. Og tykketid, han var en, en græsk historiker, der beskrev den peloponnesiske krig, hvor det er sådan så, at, at man frygter, at... Den, øh, stormagten Sparta i det antikke Grænland frygter, at øh, småstaten øh, Athen er ved at vokse så stor. Og når det sker, så, er det sådan, så, så, så bliver Sparta nødt til at slå ned på Athen, inden at Athen går hen og bliver en alt for stærk magt. Det, er det USA står i lige nu, det er det, som amerikanske analytikere rådgiver Trump med. Det er, hør lige her, Kina og Rusland er på vej op. Vi bliver nødt til at slå dem i hovedet, inden det udfordrer vores rolle som supermagt. Og vi ser, at Kina vil revitalisere sig selv. Vi ser, at Rusland ser sig selv som en stormagt og vil anerkendes som at være en stormagt. Og vi ser USA tale, US make, make US great again. Og det giver altså de her konfrontationer. Det gør, at det giver plads til Tyrkiet, Iran og Nordkorea til at lave mærkelige ting og sager. Det gør, at erhvervspolitik er blevet til sikkerhedspolitik, fordi i denne her konkurrence mellem USA, Kina og Rusland, der, der går det altså ud over alt og el. Og det er en krise, der nok vil fortsætte i overvis påvirke både vores sikkerhedspolitik og vores erhvervspolitik. De sikkerhedspolitiske udfordringer i dag, hvis vi skal kigge på det, jamen det er jo altså en global magtspredning fra, at vi i 1990'erne havde USA som en unipol, Altså den eneste stormagt, så ser vi Kina, USA, Rusland og i virkeligheden også Indien være på vej op. Samtidig ser vi nok også Kimen til et splittet Vesten, hvor vi har stående USA i den ene ende, og så har vi stående Europa i den anden ende, og Storbritannien fanget midt imellem. Et af, de, et af udfordringerne, det er, at vi ser nationalisme og drejning mod ekstremerne. Nationalisme er ikke en øh, ondt i sig selv, om jeg så må sige. Men vi ser, at man går mere og mere ud i ekstremer, og det giver altså nogle udfordringer, når man skal arbejde sammen i et internationalt samfund. Kombineret med, at vi ser nye trusler i form af cybersikkerhed, i form af aktiv brug af det, man i gamle dage ville kalde for propaganda og påvirkningsoperationer. I dag kalder vi det for fake news. Og så hybridtruslen. Altså det der med, at grønne mænd kan dukke op på Krem, og det viser sig så at være russiske soldater, som så uden at legitimere sig som russiske soldater, så prøver at overtage og forvælge dem, dem lykkedes det at overtage Krem. Der er så opstået det meget store problem, at vi ikke har en skælden imellem krig og fred, men vi bevæger os hele tiden i en gråton skala, og i hvert fald i cyberdomænet er vi hele tiden inde i en eller anden form for kamp. Samtidig så ser vi altså en meget hastig teknologisk udvikling. Vi ved alle sammen, at vi har en smartphone på os, og da øh, Apple lancerede iPhone i, øh, i 2007, så ændrede det markedet. Og vi ved, at selvfølgelig sidder der nogen derude lige nu og forsker i, hvordan kan vi komme med den næste dims, som alle borgere i verden vil have, og hvordan mælket træk vil de ting, der er inde i dimsen, give på ressourcer. Og vi ser også allerede nu en, en kamp om ressourcer, hvem skal have adgang til vand, hvem skal have adgang til mad og det medfører flygtningestrømme, som påvirker og giver udfordringer og problemer for sikkerhedspolitikken i dag. Endelig så har vi geografien tilbage, samtidig med den er afskaffet. Det er jo paradoxalt, at vi er nu blevet bekymret over hvem er det, der gør hvad i vores baghave. I Danmark er vi igen og i Europa er vi igen blevet bekymret over, hvad laver Ruserne. Samtidig med, at truslerne ikke længere nødvendigvis kommer fra den stat, der ligger lige ved siden af os, men meget vel kan komme fra øh, noget så, så øh, mærkeligt som øh, trusler på, på internettet. Eller netbaserede trusler, cybertrusler. Hvor der jo altså kan sidde en eller anden øh, vred øh, kvinde et eller andet sted i... i ja, hvad skal vi sige, i Australien og sige, at vi gør ikke nok for klimaet, og derfor så synes hun, at hun vil launche et, et cyberangreb imod for eksempel Danmark. Det er blevet meget mere usikkert. Et af problemerne er blandt andet, at aktørerne under forandring, altså hvem er hovedrolleindhæverne i det internationale sikkerhedspolitiske spil? Vi ser stormagterne, der kæmper imod hinanden, vi har USA, Kina og Rusland, men vi har samtidig også... Det er FN, man skabte for 75 år siden, som skulle være med til at styre og sikre, at der var fred, det er meget svagt i de her år. Vi ser, at EU er i store problemer. Vi har haft Brexit, men vi har også haft en række udfordringer, hvor EU ikke rigtig har kunne svare og ikke kunne svare lige med det samme. Vi ser samtidig store øh, virksomheder som tech-giganterne eksempel, der går ind og prøver at påvirke politik. Øh, I værste fald så hyrer de legesoldater, sådan, så de kan sikre... Øh, de områder, de gerne vil have, det har og de så vidt, hvad ved, ikke gjort nu men det har for eksempel diamanthandlere og diamantinteressenter øh, gjort i Afrika. Og det gør jo altså, at, at, øh, at den der statsmagt, som normalt står for at have voldsmonopolet, have retten til at bruge våben, den er udfordret. Den er også udfordret nok af private organisationer, sådan Gående alt fra terrorister i et meget hårde ende til, 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 til blødere organisationer, der prøver på at påvirke verdenspolitik. Et af de spørgsmål, man stiller sig lige for tiden i internationalen politik, det er, er Vesten egentlig opløsning. Vi ser, at USA siger, at de vinder, og de, de vinder, og de vinder, men samtidig siger de, America first, Øh, vi ser Europa i meget stort tvivl om, hvad, hvad er det her Vesten egentlig? Og øh, det, blev, det blev virkelig sat på spil på Münchenkonferencen som er en årligt tilbagevendende internationalt sikkerhedspolitisk konference, som fandt sted i februar måned, hvor det var sådan, så at man fra konferencearrangørernes side talte om, om hvad Vesten at gå under, og man refererede tilbage til en, 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 en gammel tysk... Øh, beskrivelse hos, hos Spengler om der undergangen des Arbenzelland, som altså handler om, om Vestens undergang, Europas undergang, øh, hvor at den amerikanske udenrigsminister han stillede sig op og sagde, oh, "Nej, det er slet ikke sådan, Vesten vinder og vinder, vinder. Jeg er ikke sikker på, desværre, at Vesten vinder så meget som vi gør. Og jeg tror, at en af de meget vigtige faktorer til at ændre det her, det coronavirus, som i hvert fald USA har håndteret sindssygt dårligt i skrivende stund, og det er altså slutningen af marts 2020. Jeg er bange for, at coronavirus kan få det hele til at bryde sammen. Vi bliver på nogle punkter selvfølgelig dygtige til at arbejde sammen, forskningsmæssigt for eksempel, men staterne lukker sig ind i sig selv og vil beskytte sig selv. En af de vigtige ting, det er, at USA frygter Kina. Der er en lang tradition i USA for at frygte Kina, og det tror jeg, at man skal, man skal holde sig for øje, at øh, USA har rettet dets blik imod Kina. Det startede man med allerede i slutningen af 1990'erne, så kom 9-11, der gjorde, man ligesom blev nødt til at kigge på terrorisme. Øh, Barack Obama talte om Pivot to Asia, og Donald Trump han har i sin nationale sikkerhedsstrategi fra 2017 virkelig Trykket hårdt på spillerne sagt, at USA bliver udfordret af Kina og Rusland, og det er det, man skal fokusere på. Det får konsekvenser. For eksempel i NATO, der er man nu begyndt at se mod Kina. Det blev helt klart i august 2019, hvor af NATO's generalsekretær. Jens Stoltenberg han sagde, at nu bliver man nødt til at fokusere på, hvad kineserne gør, og prøve at finde ud af, hvad man skal gøre ved det. Det blev gentaget på det NATO-topmøde, der var i december måned 2019, og det gør, at NATO, som normalt egentlig skulle forholde sig til, hvad der skete i det nordatlantiske område Europa, er så nu begyndt at kigge ud. Og det er blandt andet fordi, at geografien både er tilbage og er væk. Kineserne prøver at komme hen via Arktis, for eksempel kineserne er til stede i de europæiske stater, Kineserne benytter sig af soft power, og kineserne benytter sig af alle midler, der står til rådighed, og det bekymrer folk i NATO og i USA. Kina ser sig selv som en supermagt, der skal handles til, Eller i hvert fald en stor magt. Man er enormt dygtig til at bruge usikkerhed ved ændringen med magtbalancen. Det er meget, meget imponerende, hvad kineserne gør. I første omgang der har kineserne fokuseret på at udvide deres magtrum i nærområdet, det vil sige sydkinesiske hav. De har omlagt det kinesiske militær, så man ikke mere er helt så fokuseret på, hvor mange soldater man har, men mere moderne teknologi og missilsystemer. Og så skal man altså huske, at vi har gøre med et kommunistisk diktatur, der sætter staten for individet, og som er ret ligeglad med os andre. De er, vil måske meget gerne handle sammen med os, men de har i hvert fald sådan så, at, at, at det er kun deres egne interesser, de selvfølgelig er interesseret i. Og Kina har jo altså simpelthen med den 19. nationalkongress i det kommunistiske parti i 2017 fastlagt en strategi, som er en meget langsigtet strategi, og som har et meget længere sigte end det, vi ser i Vesten for eksempel. Og der er det jo altså sådan, at man har en række nedslagsfelter, som man arbejder med. Man taler om, at man i 2025 for eksempel vil være førende inden for sådan noget som, som kunstig intelligens. Man siger, at i 2035, der vil man være en, en stat, hvor af. af jeg kan sige, middelklassen har det rigtig godt, og hvor at, at, at alle har det godt, øh, og så vil man 15 år senere, og, og der skal man nok fokusere på året 2049, som er 100-året for den kinesiske kommunistiske partis magtovertagelse i Kina, at der vil man gerne være en, øh, en, en stormagt. Og det, der bekymrer folk, det er, at man ikke synes, at kineserne er helt, øh, helt skarpe på, øh, om man frygter det med vilje på, om de vil være en stormagt eller stor jeg tror, at man gør sig nok bedst til ved at sige, at de vil være store magt tyngde, og at kineserne satser benhårdt på at være den, som alle andre skal kigge på, og det ride i midten, som alle andre skal fokusere sig ind på. Det passer rigtig godt i mere end 2000 års kinesisk tankegang. Den konfrontation, der er imellem Kina på den ene side, USA på den anden side, og hvor de Vesteuropæiske vest stater selvfølgelig primært læner sig op af USA, jamen det medfører, at erhvervspolitik er gået hen og blevet til sikkerhedspolitik. Vi ser det med f.eks. hjemme i Danmark, der er, der er TDC fravældt uh, Huawei. Vi ser, øh, hvordan at, øh, det ikke bare er konfrontationen mellem USA og, og Kina, der er gået hen og bliver til erhvervspolitik og sikkerhedspolitik. Det er f.eks. også diskussionerne om Nord Stream 2, som er den gasledning, som russerne gerne vil levere med. Af amerikanerne dybt bekymret over hvordan europæerne går hen og bliver mere og mere afhængige af Kina og mere og mere afhængige af Rusland. Det gør der også en, 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 et fokus på det man kalder for dual-use-teknologi, hvor altså den teknologi kan bruges både øh, civilt og militært. Og der at strammer så amerikanerne skruen i, i de her år og, og, og prøver at holde øje med, hvad det egentlig for noget, vi, vi eksporterer til det, de ser som vores øh, modstandere. Man skal huske, at, at det her det er ikke bare et, et skræmmebillede, som amerikanerne opstiller, men der er så altså også noget, noget virkelighed i det. Øh, Kina bruger meget aktivt soft power og Kina har altså, hvor at de prøver at påvirke os via økonomi, via kulturel udveksling osv. Og det er fx, at de prøver at bygge den nye silkevej, som, som skal gå til lands øh, og forbinde Kina med Europa. Og de bygger øh, søruter, øh, så at de er sikrede, at de kan, kan handle med os. Øh, og vi ser det lige nu helt praktisk med, at Kina gør et forsøg på at hjælpe Europa mod, øh, mod coronavirus. Børn bliver en del af det her. Børn er normalt ikke en del af sikkerhedspolitik, men børn bliver påvirket af, hvad der sker på internettet. Børn bliver påvirket af, hvad de nu har liggende på deres smartphone, hvad de har liggende på af programmer rundt omkring. Og der skal man fx være opmærksom på, at et af de mest elskede øh, softwaresystemer, en af de mest elskede apps øh, for børn. Lige nu det er det TikTok, hvor de går ind og laver små videoer osv., men hvor der også kører nyheder om, om øh, fx coronavirus, eller hvad der sker i Kina, eller hvad der sker i USA. Og der bruger de kinesiske myndigheder altså det her, meget offensivt til at gå ind og påvirke. Øh, og det er sindssygt svært for voksne ligesom, at forholde sig til det. Vi har et ustabilt Mellemøsten. Det bliver vi nødt til at forholde os til. Det er enormt svært. Amerikanerne har enormt meget fokus på, på Iran. Amerikanerne er jo dybt øh, stærkeste allierede i, i Mellemøsten af Saudi-Arabien og Israel, og derfor så er amerikansk fokus på Mellemøsten. der er på, hvem, hvem er de der banditter i Iran egentlig, og at vi alle sammen skal anse Iranerne for at være banditter. Øhm. Problemet er jo i meget høj grad i Mellemøsten, at at der er ikke er nogen entydigt gode fyrer, Og jeg så må sige. Saudi-Arabien lagde lag en kritisk journalist mørte på deres ambassade i Tyrkiet. Øh, Iranerne nedskyder et civilt fly. Altså, der er ikke nogen good guys her. Men øh, der er helt sikkert, det er, at der, der sker i de her år sådan en splittelse i Mellemøsten imellem de grupperinger, og jeg siger med vilde grupperinger, og ikke stater, der støtter op om det iranske præstestyre, og dem, der støtter op om den saudiarabiske regime. Og det medfører en splittelse i, i Mellemøsten, som nogen vil sige, det er en sunnimuslimsk splittelse, andre vil sige, det har noget at gøre med interesser, som så ligeglades noget med, med nogle religiøse gevanter. Men i hvert fald er det sådan, så, at vi ser en splittelse, som påvirker tingene dybt, og som særligt for eksempel gør sig gældende i, i Syrien, hvor at, at vi har et land i total opløsning som altså ligger op til Tyrkiet, som ligger op til Israel, som ligger op til Irak, som ligger op til Jordan, og hvor at, at den dybe ustabilitet, der er i Syrien, som påvirkes ikke bare af Iran eller saudi Arabien, men også af for eksempel Rusland, jamen altså det er noget, der for eksempel truer Tyrkiet og, og, og stabiliteten der, og det er noget, der truer øh, små styrer, såsom, øh, såsom Jordan og Libanon. Og det er enormt Svært ligesom at finde en løsning på det her, der vil skabe stabilitet. Skal vi så i Danmark være bekymret over de her iranere? Altså, de har jo i hvert fald støttet terrorister på forskellige vis, så der bør vi være, være øhm, bekymret. De har altså også en, en, en hastigt voksende missilkapacitet, som de satser enormt meget på. De har ligesom set Ukraine opgave at have... Øhm, nukleare våben. Syrien opgav at have nukleare våben. Og deres læger af at, at, at de to staters opgivende at have nukleare våben, der, de bliver simpelthen nødt til at have noget, der kan ramme det, de ser som deres potentielle modstandere øh, på, på, på lang afstand. At de skal kunne ramme europæiske stater, de skal kunne true europæiske stater, så de iranske præstestyrer ikke bliver løbet over inden. Og det gør for NATO et enormt vigtigt at have Missil, antimissilkapaciteter missilprogrammer, ballistisk missilprogram stående fx i Tyrkiet så at hvis der bliver affyret noget fra Iran så er man i stand til at, at øh, lokalisere det med radar og efterfølgende skylde det ned Lige nu der sker der jo altså det at, at vi skal være ret bekymrede efter min mening over hvad der, er, der foregår i Mellemøsten og særligt hvad der foregår i Iran vi har altså et præstestyre, der er i gang med at undergrave sig selv. De har håndteret coronavirusen helt vildt dårligt. De løg om nedskydningen af passagerfly. De to ting gør altså, at, at deres legitimitet både udadtil, men i høj grad også indadtil, bliver udfordret. Samtidig så har vi altså i Iran en enormt dårlig økonomi, som skyldes det sanktionsregime, der er på baggrund af, at amerikanerne ophævede øh, atomaftalen. Det gør samme set af Iran, lige nu går i to retninger, som går hver sin vej. Den ene, det er særlig middelklassen i storbyerne, som gerne vil, vil gå i en vestlig retning, gerne vil have, have mindre præstestyre, og så en meget nationalistisk præstestyreorienteret retning, som vi særligt ser på landet. Og de to ting kan altså øh, gå rigtig, rigtig galt øh, samlet set og gøre Mellemøsten endnu mere ustabil. Det er jo noget, der selvfølgelig påvirker os alle sammen. Det påvirker os i NATO, det påvirker... Enigheden om, hvad det er for et trusselspil, vi egentlig står overfor, det gør, at, øh, at NATO er, er, er enige om, at trusselspillet er forandret, at NATO er enige om, at man må opbygge større og stærkere militære styrker, og det gør man faktisk. Til gengæld så er man uenige om, øh, om, hvor kommer truslen fra. Altså kommer den fra Rusland, kommer den fra cyber, hvor vi er usikre på, hvem truslen egentlig bliver borget af, kommer den fra terror, kommer den fra immigration, kommer den fra Kina. Og denne her usikkerhed over, hvor truslen kommer fra, den trusselsperception, den trusselsopfattelse, øh, den påvirker NATO-debatten. Man kan sige, jamen kigger vi på Sydeuropa, så er man enormt bekymret over migration. Kigger man særskilt på Tyrkiet, så er de enormt bekymrede over terror og hvad der er af flygtning i deres nærområde. Tyrkerne er dybt bekymrede over kurderne og synes ikke, at vi andre fatter en ro af det. Så har vi øh, terror, som man er dybt bekymret over i Storbritannien, i Frankrig, til dels i Tyskland. Kigger vi på de østeuropæiske stater, kigger vi til, til Norge, og kigger vi lige uden for NATO til, til Sverige og Finland, som trods alt er vores gode venner, så er de rigtig bekymret over Rusland. Kigger vi på, på del af Europa, som er bekymret over Kina, der er man særlig i USA, og så er alle bekymret over cyber. Og det gør jo altså, man, hvordan sørenske NATO i fællesskab kunne håndtere så mange forskellige trusler. Samtidig må jeg jo altså så sige, at vi kan ikke bare lave det her som en systemanalyse, hvor vi kigger på de her ting helt overordnet set. Der er altså også nogle går i gang lige nu i NATO, hvor vi har Trump, Erdogan, Øh, altså den amerikanske præsident, den tyrkiske præsident, den franske præsident, de er altså meget, meget øh, optaget af sig selv og deres lande, og, og det gør, at, at den konsensus, det fællesskab, der skulle være i NATO, det kan være nogle gange en år rigtig svært at se. Samtidig så har vi et fravær af Angela Merkel, af altså Tyskland, og vi har et fravær af Boris Johnson, som er rigeligt optaget af, hvordan han skal få det her øh, øh, brexit igennem. Og det medfører altså, at der kommer en manglende retning i NATO og en risiko for en form for splittelse internt i NATO. Fra amerikansk side, så i meget holdt grad så er det største problem for NATO, det er, det er forsvarsudgifterne. Forstået på den måde, at man Siden 2014, hvor man havde i NATO, fastlagde, at alle staterne skulle bevæge sig hen imod at bruge 2% af deres produkt på forsvaret, så man sikrede sig, at man havde et stærkt nok forsvar til at forsvare sig selv og til at indgå i alliancen. Rigtig mange europæiske stater, og særligt Danmark, har holdt tilbage på det her og har sagt, at ja, vi er enige, om vi skulle gå hen imod. Vi er ikke enige om, at vi skulle nå det. Der er sket en forandring i NATO, som siger, at vi skal faktisk nå de her 2% af bruttonationalprodukter, det skal vi nå i 2023. Det gør, at stater som Danmark og Tyskland i NATO under ret hårdt pres for at nå frem til det her, og investere nok i forsvar. Det gør, at vi, når vi når ned til Danmark, hvad er vores udfordringer i dag? Så, så står vi faktisk med en udfordring, som hedder, hvem skal vi egentlig læne os op af? Hvem, skal vi, hvem er vores uh, sikkerhedspolitiske garant? Er det USA? Er det Storbritannien? Er det Frankrig? Er det Tyskland? Hvem er det egentlig, det er, at de her stormagter eller supermagter vi skal læne os op af? Uh, regeringen valgte, den tror til i sit, uh, i sit uh, forståelsespapir med, med dets uh, bagland, ikke at prioritere, ikke rigtigt at indskrive udenrigs- eller forsvarspolitik i, i papirer. Og det gør, det kan være lidt svært for os, der sidder og analyserer udenrigs- og sikkerhedspolitik, ligesom at finde ud af, hvor, hvor er det lige præcis, at man, at man skærer kage. Øh, man har ikke opgivet tilknytningen til NATO, man har ikke opgivet tilknytningen til EU. Det, det er inddiskutabelt, men hvor meget vægt bliver der lagt på de forskellige ting, det kan man være noget usikker over. Hvis vi skal kigge på analyser af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik over de sidste mange år, jamen altså, så har vi nogle kerneopgaver, nogle prioriteter. Og der man jo selvfølgelig vil prioritere sikkerhed og velstand og give os tryghed samlet set. Og det gør, at man nok fokuserer på nærområdet i første omgang. På Europa. Der er en stor bekymring over flygtninge. Vi skal have noget erhvervsfrem, og når vi har klaret de her ting, så kan vi kigge på sådan det internationale samfund og noget, vi kunne kalde for globale goder. Hvis vi går sådan ned i, i, i selve dansk forsvarspolitik og kigger på det, jamen altså, så skal forsvaret levere både noget til, til det arktiske område, med særligt Grønland, man skal levere noget til internationale operationer, man skal levere noget til beskyttelse i Østersøen og Baltikum, og så skal man levere til nationale operationer. Det er for eksempel, at hvis man besøger København, så kan man se, at Livgarden står i Krystalgade og beskytter, øh, beskytter den jødiske synagoge. Det er, at øh, Hjemmeværende for eksempel støtter politiet, når der sker ting og sager. Det gør, at maritim sikkerhed i meget høj grad bliver varetaget marienhjemmeværende. Så man har altså en masse forskellige... Øh, vi har i hvert fald fire steder, man kan prioritere. Der er det op til politikerne at bede forsvaret om, hvad de skal prioritere. Og prioritererne i dansk sikkerhedspolitik de baserer sig i de her år på danske interesser. Hvad interesser? Hvad får vi mest ud af? Ikke så meget øh, talen om politik og værdier, men mere om, hvad er vores interesse. Og der må vi sige, at USA og NATO er Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske leverandører, og spørgsmålet er, om det ender ud i, at vi skal øge forsvarsbudgettet en gang til. Der er en særlig ting i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det er Grønland, og i Grønland der er interessen i høj grad på ressourcerne. Det er nye søgeruter, det er muligheden for turisme, det er muligheden for olie, det er muligheden for sjældne jordarter og mineraler, som man altså kan udvinde op. Men i første omgang tror jeg nok, at man skal fokusere på det nye søgeruter, der fx gør, at Kina kan undgå sejl igennem det indiske Ocean, hvor Kina ser risikoen for en konfrontation med Indien. Så altså ikke lige i, i morgen, men om 5, 10, 15 år, så de synes, at det vil være rart at kunne sejle en anden vej end igennem det indiske USA. USA kigger på, på Grønland med vitale nationale interesser. Det er, at de har behov for overvågning. Grønland er ligesom sidste sted inden af flyene, hvis de kommer fra Rusland, eller missilerne kommer fra Rusland. Det er ligesom der, hvor det flyver henover. over. Så amerikanerne er meget optaget af, hvad der sker i Grønland. Det er det sidste skridt fra Europa i USA. Og det gør amerikanerne holde øje med deres nuværende og tidligere baser. Skal de genaktivere dem? Skal de bruge dem til at opbygge noget? Amerikanerne skal etablere en Arktis havn. Det står i deres statsbudget for 2020. Og de vil kunne operere i Arktis. Og det gør altså, at de kigger på Grønland med, kan de derfor etablere en Arktis havn? Og det gør, at vi altså får det her det er et mærkeligt tweet fra, fra Trump, hvor han siger, at han er interesseret i måske at købe Grønland, men, men det giver basalt set god strategisk øh, mening, hvis vi kigger på Grønland med amerikanske øjne. Hvis vi glemmer hvis vi lige dropper sig i Arktis, men bare siger Grønland, så er det interessant for amerikanerne. Det er også interessant i NATO-sammenhæng, fordi men der har det, man kalder for GI-UK-gap. Øh, og det er øh, det område, der er farvandet mellem Grønland, Island og Storbritannien, og hen over Færøerne jo også. Og i de her farvande, det er der, hvor at, øh, vi skal have forstærkninger fra USA's anden flåde og, og ind til Europa, og det er den vej, at vil uberer ud igennem. Så derfor er der, når vi taler, Grønland, nogle helt sikkerhedsspecifikke ting for amerikanerne med radar og med farvandsovervåg. Og det gør altså, at vi har nogle kerneopgaver, nogle prioriteter, hvor vores partner ikke synes, vi lever op til tingene. De mener, når de kigger på radarbillederne, at så er altså Grønland slet ikke overvåget. De mener, at farvandene omkring Grønland ikke er overvåget. De mener, at det gør, at der kan både sejle fly og ubåd igennem de her områder. Øh, og det, øh, det bekymrer dem rigtig meget. Det gør, ja, så kan vi ligesom vende tilbage til det her. Men så skal vi egentlig læne os op af i fremtiden. USA, jamen altså der, lad os nu bare sige, danske politikere og den danske befolkning er ikke særlig glad for Donald Trump og, øh, og hvad USA laver lige for tiden. Så det Selvfølgelig vil vi arbejde sammen med, med USA, og, Donald, og, og, og måske ikke så meget med Donald Trump, men USA i sig selv. Men, men det er altså svært, så længe, at øh, Donald Trump er ved magten. Storbritannien, jamen, altså, de er jo optaget af Brexit, og de, det er jo ikke gennemført endnu. Øh, og og øh, det gør det også svært for os, ligesom, at, at have Storbritannien som en pålidelig første sikkerhedspartner. Frankrig. Det kan jo ikke blive svært. Hvorfor det? Jo, men altså, fordi franskmændene vil ofte noget andet i EU, end vi selv vil, og franskmændene vil til tider noget andet i NATO, end vi vil. Så står vi tilbage med Tyskland, og det går jo selv og bliver det nemme valg, fordi dem forstår vi da altid noget. Ja, men desværre så virker det tyske forsvar ikke. Det er simpelthen på, på røven, undskyld mig, udtrykket. Den tyske øh, ombudsmand på, på det militære område, han har altså påpeget, hvordan de tyske kampbåde ikke fungerer, hvordan er det 20 af de højst 20% af de tyske fly, der kan, kampfly, der kan flyve, og hvordan de tyske ubåd ikke kan sejle. Altså, vi har et tysk forsvar, der er i oplysning. Så det gør ligegyldigt Hvem vi vælger, så kan det her hen og bliver til et problem, og i øvrigt vil erhvervspolitik blive blandet med sikkerhedspolitik. Amerikanerne vil bede os om at købe amerikanske materiel, franskmændene vil i Jørgen også gerne have, at vi køber fransk materiel osv., så vi står i nogle ret alvorlige problemer. Lad os så slutte af med sådan verden efter coronavirus. Jamen, der er lige nu to modsatrettede tendenser, som kommer til at påvirke dansk øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det ene, det er, at øh, vi har de mennesker, der går den internationale vej, som ønsker et øh, mere internationalt samarbejde, som peger på, at vi kun kan komme for eksempel en epidemi, som corona over, ved et internationalt samarbejde. Og så står der de andre, som ligesom siger, at vi skal kigge nationalt, vi ønsker, at vi fokuserer langt mere på os selv som en enkelt nation. Øhm, og, og problemet er, at begge parter har jo sådan set nogle, nogle valide og gode argumenter for den vej, de ønsker at følge. Og det vil være noget, der vil påvirke dansk øh, udenrigs- de næste mange år. Tak fordi du fulgte Lars Trues international verden, som laves af et landssammenslutningen, til et foredrag, os til en masterclass. Tak for denne gang.